0: Grundlegende Mechanismen unserer DNA sind für die Forschung immer noch ein Rätsel, so auch die Reproduktion von Stammzellen. Dabei bergen die eine ganze Reihe neuer Chancen für die Medizin, denn durch die Reprogrammierung von Zellen könnten in Zukunft kranke Zellen durch neue ausgetauscht werden. Ein Forschungsteam aus München will von Embryos lernen, wie diese Zellreprogrammierung abläuft und so klären, ob bisher nur schwer heilbare Krankheiten so irgendwann effektiv behandelt werden können. Wie das aussehen könnte und welche Chancen diese Forschung an Stammzellen mit sich bringen könnte, darüber sprechen wir heute im Forschungsquartett. Ich bin Sarah-Marie Plekart, schön, dass ihr zuhört.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
0: Immer noch gibt es unzählige Erkrankungen, die gar nicht oder kaum heilbar sind, zum Beispiel Alzheimer, Krebs ja, oder auch Verletzungen wie starke Hautverbrennungen. Eine Heilung dieser Erkrankungen und Verletzungen könnte aber in der Zellumprogrammierung liegen. Das heißt, man ersetzt in Anführungszeichen kaputte Zellen mit neuen und funktionstüchtigen Zellen. Dazu arbeitet ein Forschungsteam am Deutschen Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt am Helmholtz-Zentrum in München. Es geht bei der Forschung dort vor allem um Stammzellen, denn es ist immer noch nicht komplett entschlüsselt, wie genau Prozesse der Zellteilung da eigentlich funktionieren. Ja, wo die Forschung dazu Stammzellen gerade steht und was man sich davon für medizinische Behandlung erhoffen kann, darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Annika Seiferlein. Hallo Annika. Hey Sarah. Zellen sind ja der Grundbaustein für alles Leben. Also da ist quasi alles drin, was es zum Leben braucht. Es gibt irgendwie die Zellteilung, es gibt verschiedene Arten von Zellen, es gibt Hautzellen, Gehirnzellen und
2: eben auch Stammzellen. Ja genau und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich musste da erst an diese Aufrufe zur Knochenmarkspende denken, wo ja auch Stammzellen eben eine große Rolle spielen und tatsächlich ist auch die Knochenmarktransplantation eine der ältesten Stammzellentherapie. Die wird schon seit den 1950ern eingesetzt und ist inzwischen ein routinierter Eingriff zur Behandlung ja, von Leukämie, vor allem. Okay, aber damit wir alle nochmal
0: auf dem gleichen Stand sind, Stichwort Stammzellen. Kannst du da nochmal unser Gedächtnis ein
2: bisschen auffrischen? Also, was genau sind Stammzellen denn jetzt eigentlich? Also Stammzellen sind quasi die Zellen, die dafür da sind, dass immer genügend Nachschub an neuen Zellen in unserem Körper vorhanden ist. Es gibt also für unsere verschiedenen Gewebearten auch verschiedene Stammzellen und die kümmern sich dann zum Beispiel darum, Blutzellen oder auch Hautzellen wieder zu produzieren. Und das ist echt eine wichtige Aufgabe, weil dadurch überhaupt erst gewährleistet wird, dass Organe oder Gewebe richtig funktionieren. Jetzt ist es so, dass es eben diese verschiedenen Arten von Stammzellen gibt und eine Art von Stammzellen sticht da aber besonders hervor, die embryonale Stammzelle. Und die embryonale Stammzelle hat die Fähigkeit, alle Arten von Zellen zu produzieren, die wir so in unserem Körper brauchen. Wie der Embryo das schafft, dazu forscht auch Maria Elena Torres Padilla. Sie ist Direktorin des Instituts für Epigenetik und Stammzellen vom Helmholtz-Zentrum in München. Außerdem hat sie die Professur für Stammzellbiologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München inne. Okay, das klingt super interessant. Embryonale
0: Stammzellen können also alle Zellen, so, die wir haben in unserem Körper, produzieren. Wie genau machen die das denn eigentlich? Torres Padilla hat mir das so erklärt.
1: So the life starts with one cell, which is the result of fertilization, basically the egg and the sperm. And so that single cell has the amazing capacity to generate all the cells in our body. And so what we're trying to do is to learn precisely from those cells, what is it that gives them the capacity to generate all the cell types. And so if we learn from how nature has created these embryos and how the embryos can give rise to all these different cells, then we can understand what mechanisms we need to manipulate to direct cell function later on. And the embryo has the most plastic cells in our body, as I said, because the embryo can generate a complete human being. And so we need to learn from those cells so that we can actually then use that mechanism to direct the cell types that we need to make in the petri dish for regenerative purposes, for example.
0: Okay, also die embryonale Stammzelle macht es vor, wie es genau gehen sollte. Aus einer Zelle entstehen letztendlich alle anderen Zellen. Das klingt ja irgendwie erstmal voll logisch. Irgendwoher müssen ja die ganzen Informationen kommen, die da so in unserem Körper sind. Ich frage mich die ganze Zeit, wenn wir jetzt hier von
2: Embryonen sprechen, dann sind damit doch menschliche Embryonen gemeint, oder? Genau, also es wird eben versucht herauszufinden, was da im menschlichen Körper abläuft. Aber in Deutschland ist es schon seit 1990 verboten, menschliche Embryonen für Forschungszwecke zu verwenden. Also da gibt es echt strenge Richtlinien. Und genauso ist das auch in der Europäischen Union. Und inzwischen wird sogar auf internationaler Ebene an einem ja, einheitlichen Rahmen gearbeitet, wie die Forschung mit Stammzellen, aber auch mit embryonalen Zellen ablaufen kann. Aktuell wird das so gemacht, dass für das bessere Verständnis mit frühen Mäuseembryonen geforscht wird. Aber es gibt auch ein Verfahren, in dem man Hautzellen in Stammzellen umwandelt. Okay, aber kommen wir nochmal zurück zu den embryonalen Stammzellen, also ja, die im Grunde das Grundgerüst für alles sind. Davon haben wir ja gerade gesprochen, was ja auch im U-Ton zu hören war. Genau, das Forschungsteam um Torres Padilla versucht eben herauszufinden, wie genau die embryonale Stammzelle das macht. Übrigens, diese Funktion, also aus einer Zelle alle anderen machen zu können, die wird auch Totipotenz genannt. Und diese Eigenschaft hat eben nur die embryonale Stammzelle. Und nochmal zur Erinnerung, ein Embryo entsteht, wenn eine Eizelle von einer Samenzelle befruchtet wird. Und dann haben eben diese ersten Zellen drei Tage Zeit, um das alles irgendwie in Gang zu bringen. Ähm, denn danach verlieren sie diese Eigenschaft. Also die Funktion der Stammzellen werden mit der Zeit dann immer weiter eingeschränkt. Und das eben auch, was ich vorhin schon gemeint habe, dass verschiedene Gewebearten dann auch ihre eigenen Stammzellen haben. Und diese Zellen, die werden dann auch pluripotente Stammzellen genannt. Okay, das heißt also,
0: dass diese Eigenschaft, für alles die Basis zu sein, eben schon nach kürzester Zeit im Grunde verloren geht, richtig?
2: Ja, also an sich kann man es so sagen, dass es aktuell im Körper dieser Prozess abläuft. Aber... Inzwischen ist es sogar möglich, Zellen umzuprogrammieren. Also man vermutet eben dadurch, dass wir in unseren Zellen, die haben alle die gleiche DNA, dass irgendwie müsste diese Funktion wiederhergestellt werden können. Und aus einer Hautzelle kann zum Beispiel eine Leberzelle gemacht werden. Und das ist dank der Forschung der letzten 20, 30 Jahre möglich.
1: The principle is relatively easy to, uh, to understand, whereby what we can do is to change the identity of a cell from one uh, cell type to another cell type. So that process is called reprogramming, and there's very different types of reprogramming. But for example, we can use a skin cell Uh, as a donor and then reprogram the identity of that skin cell into a stem cell and that of course opens up many many different possibilities because that also alleviates the need of the use for embryonic stem cells for a lot of the research so so these cells are called for example induced pluripotent stem cells but reprogramming is not limited to generating stem cells you can also use something that is called direct reprogramming whereby we can change the cell identity from a differentiated type, for example, a cell in the brain to another type of cell in the brain. So reprogramming is a fantastic opportunity to move research and therapies of stem Cell in the future.
0: Also was Torres Padea hier sagt, ist quasi, dass man eigentlich aus jeder Zelle wieder jede andere beliebige Zelle machen kann, ob, egal ob es jetzt eine Stammzelle ist oder nicht. Also ich kann im Grunde aus einer Hautzelle wieder eine Stammzelle machen, weil man die so umprogrammieren kann. Irgendwie klingt es für mich, dass da ein Haken ist.
2: Ja, also ich habe mir auch erst gedacht, so wie ist das möglich? Da hätte ich irgendwie gar nicht dran gedacht, dass wir da schon so weit sind. Ähm, was halt hierbei wichtig ist, bei dieser Reprogrammierung, damit die für Therapien eingesetzt werden kann, muss sie noch viel effektiver werden. Und um das eben effektiver zu machen, schaut sich das Forschungsteam an, wie die embryonale Stammzelle das macht, denn die hat das ja richtig gut drauf. Okay. Und weiß man da schon mehr, was so eine ähm, ja, embryonale
0: Stammzelle dann alles anders macht als andere Stammzellen, wenn sie neue produziert, also
2: neue Zellen produziert? Mhm. Genau. Also Maria Elena Torres Padia hat mir das so erklärt. Sie und ihr Team haben herausgefunden, dass das etwas mit der Hülle der DNA zu tun hat. Diese Hülle, die nennt man auch Chromatin. Und da vermuten ExpertInnen bestimmte Prozesse, die gerade aber noch erforscht werden. Genau, also wir sprechen hier noch von Grundlagenforschung und da gibt es eben noch ganz vieles, was man über, diese, über diesen Prozess noch nicht weiß.
1: The chromatin is the way or the means that the DNA is packed in our cells. And so again, um, what is quite exciting to think is that the DNA is a very large molecule, yet it fits within a very small nucleus in our cell. And how this very large molecule of DNA is packed in the nucleus is uh, one of the most important mechanisms or way whereby epigenetics work. And so the folding of the DNA in the nucleus in the 3D space, because you have to imagine that the nucleus is not a flat thing, but it's a round sphere, and how the DNA fits in there, or the packing of this um, DNA is driven primarily by what we call the chromatin, which is a combination of proteins that pack the DNA. Now, because of the cell identity is basically driven by the genes that are on or off, basically genes in this DNA molecule that are accessible, then the packing of the DNA is super important, right? Because you can pack it in a way that is not accessible. And that basically means that the genes that are in that piece of DNA that are not accessible will not be seen by the cell. And so that's very important to, to direct the, the cell type. I think it's a little bit imagining that you have the different genes, for example, in different drawers, and sometimes you open one drawer and you close the other drawer. And so depending on what the documents that you have in the drawer that you open, that could be the genes that will be on. And the documents that will be in the drawer that are closed, that would be genes that are off. And so the chromatin can be seen a little bit as the drawers and how you close and open those drawers and the packaging of this DNA.
0: Okay, nochmal ganz kurz rekapitulieren. Diese Hülle der Zelle, das Chromatin, das entscheidet
2: letztendlich, welche Informationen abgerufen werden können. Es geht letztendlich darum, wie diese lange DNA gefaltet und verpackt ist, also genau das Chromatin und was man eben als so eine Art Hülle oder so bezeichnen kann. Und das Chromatin entscheidet dann, welche Informationen von der DNA abgerufen werden können. Torres Padilla hatte ja dieses Bild verwendet mit den Schubladen, also das Chromatin entscheidet, welche offen sind und welche geschlossen bleiben. Und diese Informationen, die dienen dann letztendlich dazu, die Funktion einer Zelle zu bestimmen. Um nochmal ganz
0: kurz so einen Bogen zum Anfang zu schlagen. Du hattest ja von Knochenmarktransplantationen gesprochen. Das ist ja eine Form von Stammzellentherapie, die schon sehr, sehr lange erprobt und durchgeführt wird, hat Joris Padilla dir da irgendwie einen Ausblick
2: gegeben, also was da uns in Zukunft noch erwarten kann? Ähm, ja, also tatsächlich sieht sie da sehr großes Potenzial. Ähm, wichtig ist da vor allem auch die Zusammenarbeit von Grundlagenforschung und klinischer Arbeit.
1: The stem cell potential and the therapies in the future, I think, is huge. And I think that we are really only at the beginning of what we can do with stem cells. As I said, this really requires a, a, a long-term vision of uh, what are the stem cells, what they can do. And that's basic research, but also how we translate that to the clinics. So the bone marrow replacement is a very good example because it's not something that was generated one day in the lab and then at the same time were in the clinics. I think it took something between 20 years or so until it actually went to a, to a clinical trial. So if we position ourselves to the future, there's many, many different possibilities where stem cells can help. So I am not saying that we can cure all the diseases, but at least those diseases where the cause are for example, linked to loss of cells or to cells that need to be replaced by healthy cells, uh, there is where stem cell therapy has a very good potential, right? The, the, the brain injury or the burning of the skin, as I was uh, saying before, are good examples of, of those. So all those diseases where the cells in our body have lost the capacity to replace or our, our damaged tissue are a good target to think about stem cell therapy.
2: Also Torres Padilla meint, dass da ein riesiges Potenzial dahinter steckt und man noch gar nicht alle Möglichkeiten der Stammzellen ausgeschöpft hat. Allerdings geht sie auch nicht davon aus, dass dann alle Krankheiten heilbar wären. Man muss ja auch bedenken, das wird echt noch dauern, bis solche Therapien dann wirklich angewendet werden können. Das sieht man schon an der Knochenmarktransplantation, die, ja, die hat ja so 20 Jahre gedauert, meinte sie. Das ist schon super interessant. Das braucht ja auch einfach
0: Zeit, Ressourcen, um überhaupt da hinzukommen. Wir müssen also in jedem Fall noch ein bisschen warten, aber ich denke, dass allein die Möglichkeit, Zellen neu herzustellen ähm, und zum Beispiel verletzte Zellen im Gehirn auszutauschen, das klingt für mich schon mal ja, total krass und nach einem riesigen Erfolg, ähm, also dass überhaupt diese Aussicht besteht, dass das irgendwann funktionieren könnte. Über die Möglichkeiten von Stammzellenforschung für medizinische Behandlungen habe ich mit meiner Kollegin Annika Seiferlein gesprochen. Sie hat mit Professor Dr. Maria Elena Torres Padilla gesprochen. Torres Padilla ist Direktorin des Instituts für Epigenetik und Stammzellen am Helmholtz-Zentrum in München. Danke dir, Annika. Sehr gerne. Das war's für diese Woche. Hier im Forschungsquartett bekommt ihr einmal die Woche neue Erkenntnisse aus der Welt der Wissenschaft. Abonniert und folgt uns doch gerne auf eurer Lieblings- Plattform für Podcasts. Ihr findet uns zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcasts ja oder auch in unserer eigenen App, der Detektor FM App. Wenn ihr uns da folgt, kriegt ihr jeden Donnerstag direkt eine neue Folge vom Forschungsquartett. Und an dieser Stelle habe ich noch einen Podcast-Tipp von meinen KollegInnen hier aus der Redaktion für euch, nämlich genauer gesagt aus der Musikredaktion. Die haben nämlich gerade den neuen täglichen Podcast Pop-Filter gestartet. Täglich landen über 100.000 neue Songs auf den Streaming-Plattformen. Ja, mit unserem neuen täglichen musik podcast Podcast Popfilter behaltet ihr aber da den Durchblick. Unsere KollegInnen nehmen euch mit über den Tellerrand der Algorithmen, entdecken neue Tracks und bergen alte Schätze. Beim Popfilter gibt es jeden Tag Neues für eure persönliche Playlist. Zu finden auf allen Podcast-Plattformen und auch auf detektor.fm-popfilter. Ja, und an dieser Stelle auch nochmal ein riesengroßes Dankeschön an meine beiden KollegInnen, Annika Seiferlein und Lars Fein. Die beiden hatten nämlich die Redaktion für diese Folge vom Forschungsquartett. Ich bin Sarah-Marie Plekart, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuhören, sage Tschüss und bis nächste Woche.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.